Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 
que sus streamings se multiplicaron por 50 en Estados Unidos después de que apareció en la exitosa serie Wednesday o Merlina en español. La canción es del segundo álbum de The Cramps, Psychedelic Jungle, de 1981, pero fue lanzada por sus artistas originales, Ronnie Cook, en The Gaylets, en 1962. Entonces sí, cuatro décadas después, la canción de Rockabilly vuelve a recibir atención tras su inclusión en el cuarto episodio de Wednesday, titulado How What a Night, en este Google Mock suena en la secuencia de baile y coreografía de Merlina Adams en la Academia Nevermore. Antes del estreno de la serie, la canción tenía 2.500 streams diarios en Estados Unidos, según Billboard. En los cinco días siguientes, eh, después de que apareció en la serie, esa cifra se disparó en más de un 5.000% y alcanzó los 134.000 streams diarios. ¡Wow! Y en ese momento, Google Mock ha acumulado casi 10 millones de streams en Spotify. Así que bueno, bonanza instantánea para los que tengan los derechos. Según Billboard, durante años los derechos de publicación de la pieza estuvieron en manos de un productor y editor que se llama Dave Bell. Él siempre andaba con, como con tejes y manejes, ganaba plata, perdía plata. Y para saldar una deuda, se dio la propiedad del tema a un mae Jim Shaw, antiguo miembro de Buck Owens Buckaroos. Eh, este mae dijo que el otro mae tenía muchas canciones gospel, que se había vuelto religioso y que esa canción como que no encajaba en lo que quería hacer. Entonces Shaw le dio la licencia de la canción a Netflix por una tarifa estándar y luego vio cómo los streams dieron ese salto. Así que este más se lleva los derechos de ejecución y quien quiera que sea el propietario de la grabación de The Cramps, publicada originalmente en IRS, también recibe unos derechos mecánicos. El poder de la tele, así es. Vamos avanzando, hoy es el programa número 100, qué emoción, y para celebrarlo vamos a tener un giveaway de un chuzo de LP, te lo comento con más detalles al final, para que te, tengas claro qué tenés que hacer para participar y ojalá ganártelo. Hoy tenemos un programa bastante variado, digo yo, aunque tengo la percepción de que está cargado de algunas cosas más sofisticadas, eh, pero hay rock psicodélico, minimal synth, chamber pop, post-punk de fijo. También tenemos invitados de la banda nacional Dylan Thomas que nos acompañan más adelante para conversar de su música nueva y por supuesto noticias, estrenos y mucha buena vibra. Así que te invito a quedarte en sintonía, voy a estar hasta las 9 y ya sabes que puedes dejarme mensajitos por el WhatsApp al 87955955. Hoy el programa comenzó con Baby Turns Blue de Virgin Prunes, una banda de post-punk de Dublín que se formó por ahí de 1977 Ellos existieron hasta el 86, cuando el vocalista Gavin Friday dejó la banda. Sacaron dos discos de estudio y el tema que escuchamos hoy viene en su debut If I Die, Die, de 1982. Un acto bastante aventurero y avant-garde era. Resulta que eran compas de Paul Hewson y David Evans, quienes también formaron una banda y ahora se conocen como Bono y The Edge, respectivamente. Ni más ni menos. Eran como del mismo círculo de amigos en la adolescencia y la U., Y así estaba la jugada en Irlanda por esas épocas. Por acá te recuerdo que también puedes escucharnos en vivo en nuestra web AmplifyRadio.com Además de que puedes encontrar todos los programas que se han hecho hasta la fecha y muchísimo contenido que te puede interesar. Voy con música, lo que sigue es de Sparkle Horse. Eh, el nombre suena a banda, pero en realidad es el trabajo del cantante y compositor Mark Linkos, que comenzó su carrera en 1995 perfeccionando un pop como espeluznante con raíces low-fi en su estudio situado, situado en una granja en Brimble Bluff, Virginia después de que una maqueta llegó a las oficinas de Capitol Records firmó con el sello y publicó su aclamado debut Viva Dixie Submarine Transmission Plot todo pegado y bueno, hasta logró tener un éxito en la radio alternativa con el single Someday I Will Treat You Good lo escuchamos y ya regresamos con más de Dada
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Escuchabas a Boy Harsher, el dúo conformado por Jay Matthews y Augustus Müller. Ellos hacen un electropop oscuro con beats minimalistas y texturas en los sintes, con letras sobre el deseo, la fantasía, la soledad. 
eh, ellos han ido acumulando seguidores de culto desde su formación en el 2014 con mucho éxito en sus conciertos y lanzamientos de sus discos Pain, el tema que escuchaste hoy, apareció original, estoy atrabadísima, perdón <risa> apareció originalmente en su EP debut y se convirtió en un éxito underground, si pueden buscar más sobre sobre Boy Harsher, se los recomiendo está de verdad, de verdad, muy tuanis Bueno, son las 8 con 20. Te recuerdo que puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM. Súper invitado, invitada a seguirnos para que te conectes con todo el contenido muy variado que te ofrece la radio a través de la semana. Y bueno, también te recuerdo que puedes comunicarte en este momento vía WhatsApp al 87955955. Puedes pedirme canciones, puedes darme recomendaciones o solamente compartir lo que sea. Aquí voy a estar hasta las 9 de la noche seguimos con más música, esto que viene es de un proyecto que se llama Laundromat de Toby Hayes, músico y compositor que vive en Brighton quizás es más conocido por ser el principal compositor y vocalista del grupo de post-hardcore Meet Me in St. Louis, cuyo único álbum Variations on Swing fue aclamado por la crítica en el 2007 desde entonces eh, Hayes se ha embarcado en numerosos proyectos antes de llegar a Laundromat hace tres años Eh, todos estos años pasó viajando reubicándose brevemente en China estuvo por Berlín antes de establecerse finalmente en Brighton y durante ese tiempo se encontró escribiendo piezas de música que solo necesitaban la adición de algunos toques finales entonces en noviembre del 2019 ya con un montón de canciones formó una banda y tocó su primer y único concierto como Laundromat en The Beast Mouth de Brighton en el 2020 eh, de, pudo haber sido Un año lleno de festivales y shows para él, pero bueno, pasó la pandemia y los planes se tuvieron que, que poner en espera, eh, excepto cuando se trataba de música, de sacar música, por supuesto. Entonces, en abril del 2020 aparecieron las tres primeras grabaciones en forma del EP Blue, con una diversa gama de sonidos e influencias que iban desde Becky Broadcast hasta Ennio Morricone y Kim Deal. Luego, en noviembre de ese mismo año, llegó un segundo EP titulado Green, que es el que vi que en este viene el tema que vamos a escuchar a continuación, Buró de Fatigue. Oh 
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. pasó esta semana. Dada te cuenta en Amplify. Saint Vincent está lista para presentar un nuevo podcast de Audible y Double Elvis titulado History Listen Rock. Es una mirada en profundidad a momentos clave que formaron movimientos legendarios dentro del género y se dice que ha sido creado para adictos a la música y oyentes ocasionales por igual. El podcast destacará a artistas como Big Mama, Thornton, Sex Pistols, Tad Brains, Jimi Hendrix y Patti Smith, entre otros. History Listen Rock debutará el jueves 12 de enero del 2023. El último álbum de estudio de St. Vincent, Daddy's Home, salió el año pasado. Incluye los singles Pay Your Way in Pain, The Melting of the Sun, Down y Daddy's Home. El año pasado también compartió la banda sonora de The Nowhere In, su película en colaboración con Carrie Brownstein. Los Red Hot Chili Peppers están imparables y acaban de anunciar su tour 2023 en apoyo de sus dos álbumes de estudio que fueron lanzados este año, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Tras su reciente nominación al Grammy a la Mejor Canción de Rock por Black Summer, 
La banda se embarcará en una gira mundial de 23 fechas que comenzará el miércoles 29 de marzo en el BC Place de Vancouver con conciertos en estadios y festivales en Norteamérica y Europa, en Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madrid, Viena y más. Antes de terminar el sábado 23 de julio en Glasgow, Reino Unido. The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, San Vincent, City and Color, Thundercat y King Princess se unirán a la banda en algunas fechas. The Strokes anunció un enorme box set de vinilo llamado The Singles Volume 1. Incluye sencillos de sus tres primeros álbumes, Caras B, grabaciones caseras especiales, maquetas y actuaciones en vivo. El álbum que saldrá a la venta el 23 de febrero del 2023 a través de RCA Records Legacy Recordings incluye todos los sencillos de 7 pulgadas de su debut Is The Set del 2001, de su continuación Room on Fire del 2003 y The First Impressions of Earth del 2006, así como caras B poco comunes de los sencillos originales. Todos los singles se editarán en vinilo negro con las ilustraciones originales del álbum en la cubierta. Noah York, el hijo del líder de Radiohead Tom York, se asoció con Dylan Gers, el hijo del guitarrista de Iron Maiden, Janik Gers, en un nuevo single llamado Red Skies. Anunciando la resentida y atmosférica colaboración en las redes sociales recientemente, Dylan escribió, espero que disfruten del funcionamiento interno de nuestras mentes. Noah, por su parte, dijo que la canción producida por Michael Smith fue escrita y cantada por Dylan, conmigo en 12 cuerdas, bajo, armonías vocales y piano y algunas otras partes. Y añadió, estamos muy orgullosos de ella, esperamos que les guste. Más noticias la próxima semana.
desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 95.5. cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos ahí tenías a Affinity un grupo de jazz rock que solo publicó un álbum y un single durante su breve existencia y aunque su obra es oscura Sigue siendo un documento importante por el tipo tipo de mezcla entre el rock psicodélico y los estilos progresivos que ellos y muchas otras bandas estaban explorando a principios de los años 70. La banda sigue siendo una de las favoritas de los aficionados de los artefactos psicodélicos enterrados en las profundidades y aunque su álbum homónimo de 1970 fue el único material que publicaron mientras estuvieron activos, se han reunido varias colecciones a partir de sus archivos. El tema que escuchaste se llama I Am and So Are You. Bueno, al inicio del programa te comenté sobre nuestros invitados y ya están por acá. Nos acompañan Jan y Diego de la banda Dylan Thomas, que nos vienen a contar un poco sobre su nueva música. Bienvenidos a Dada, qué gusto compartir con ustedes. Hola, hola, este, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Qué buena nota. Eh, bueno, ¿qué tal ha estado la reactivación después de la pandemia? Sé que andaban por México, eh, han tenido conciertos y también hicieron un EP, Split, con Adiós Cometa, ¿cierto? Eh, sí, sí, vieras que en realidad ha estado bastante movido, o sea, ha sido muy agradable eh, después de toda esa pausa encontrarse como con una escena este, mucho más activa, hay mucha gente eh, con nuevas iniciativas, este, mucha gente, eh, de, no sé, montando conciertos, este, nuevas bandas, por ejemplo, como Dios Cometa, este, 
Y sí, he estado muy tuanis, o sea, ahora hace unos meses sí publicamos un, un sencillo en vinilo con, con Adiós Cometa y sí, como mencionabas, a, como inicios de octubre estuvimos este, de gira por Ciudad de México, Guadalajara y, y León este, tocando con varias bandas y en realidad ha sido este, muy, eh, muy, muy tuanis, la verdad, como volver a eso. Qué tuanis, qué tuanis. Eh, y, y que es cómo se sintieron por allá, que, que o sea, hicieron varios conciertos en todos esos lugares que mencionaste. Eh, sí, 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 vieras que tocamos con varias bandas locales este, y también dos bandas colombianas, Nicolás y los fumadores y uh-huh. quemarlo todo por error. Y sí, o sea, y básicamente fue fue nuestra segunda visita, ya 2019 habíamos ido también a, a varias ciudades y ahí sí montamos eh, varios conciertos mediante la, la productora El Brillante y súper bien la reacción, o sea, vieras que la verdad quedamos muy contentos y muy tuanis también poder hacer esos lazos tal vez como interregionales este, con las bandas mexicanas y colombianas y incluso estamos viendo a ver si planeamos un regreso para el próximo año a, a México y también tal vez una, una visita a Colombia Buenísimo, ahorita hablamos de, de lo de Colombia también porque sé que están con un sello colombiano, ¿verdad? Pero bueno, primero, eh, ¿cómo podrían describir ustedes su propuesta musical? Uf, es, es, es complejo eh, definirlo, no sé si tal vez Diego eh, tiene algo que, que decir, pero no sé, es, es, es como un indie rock, pero a veces tal vez tirando un poco como a, a punk, a veces todos venimos más o menos de esa escena entonces tenemos un un sonido bastante ruidoso a veces eh, poco convencional tal tal vez en la escena india hasta hace poco este también con mucho eco y no sé mucho ruido a veces sí creo que creo que realmente ha ido cambiando mucho con los años e incluso se nota en las grabaciones al inicio era algo tal vez como más no sé se se definía mucho como noise pop shoegaze pero incluso esas mismas canciones ahora las estamos tocando como mucho más rápido, con ritmos un poco más pesados y, y estamos muy felices porque realmente creo que esa evolución se dio sola y además si sí vemos como una reacción muy positiva a las personas en los conciertos, como que se ponen muy frenéticos y toda la cosa claro y, y realmente es muy es muy tonis como ver ese tipo de reacciones de cosas que está haciendo uno porque realmente uno nunca lo ve venir, entonces sí, se sí, ha estado muy muy linda como toda la experiencia de los últimos años por dicho. Bueno, que tuanis y hoy vienen con un tema que es la primera grabación en estudio desde que lanzaron el EP Algunos Recuerdos Distantes en el 2019, ¿cómo fue este proceso de grabación? Y bueno ¿siguen en la misma línea de lo anterior? Bueno, mira es que para este disco en este caso, eh, la grabación estuvo, bueno, la grabación de baterías estuvo a caso de José Daniel de José Daniel Brenes, que es el compositor y y vocalista de Neliero y luego ya el, el resto de las canciones las produjimos en mi casa realmente, ahí las grabamos entre todos y realmente nos ha gustado mucho eso, de hecho pronto vamos a grabar el LP y lo vamos a hacer como de una manera muy parecida vamos a ir a un estudio a grabar las baterías y ya en la casa vamos a, a producir el resto por nuestra cuenta y creo que lo bueno de eso es que realmente no hay limitaciones, también como que ya el hecho de haber grabado en estudio nos da como ciertas líneas a seguir para que y quede relativamente profesional, digamos, entonces <risa> si estamos muy felices bueno, relativamente. Como, eh, sí, <risa> <risa> dentro de lo que cabe pero si sí estamos como muy felices de poder de tener más espacio para, para experimentar y tomarnos realmente el tiempo como eh, para probar todas las opciones que tenemos claro, y, y sé que también ustedes pues creaban mucho tocando en vivo, o sea, hacían como jams en sus conciertos y de ahí salían ideas ¿verdad? y, y sé que a, en, después de la pandemia, como se acabaron los chivos pues tuvieron como que adoptar una nueva modalidad Sí, 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 exacto, o sea, vieras que mucho era así como improvisando y a veces teníamos como de improvisaciones dentro de las mismas piezas, o sea, que todo, nosotros empezábamos como haciendo mucho ruido y así y eventualmente, sí, como que empezábamos a llamear y así y ahora en la pandemia sí fue mucho como empezar a componer por aparte y así entonces por ejemplo como que yo escribía canciones por aparte y se las pasaba a ellos y entre todos como lo adaptábamos cada uno en nuestras casas que eso era algo que no sé tal vez no hubiera sido como imposible para nosotros años antes porque todo siempre era así como en, 
en colectivo, como muy en vivo, con, con mucha urgencia uh -huh, a veces. Uh -huh. Entonces, sí, es como una nueva modalidad, no sé. O sea, nunca, nunca nos, realmente nos sentamos como a escribir nosotros hasta hace poco. Bueno, de ahí es parte como de la evolución, ¿verdad? Como vos dijiste, sí, ahora sí. es solo como que se dan varas como naturalmente y van pasando. Y, y yo creo que así es con todas las bandas. Y, y si hay como momentos raros en la vida, que siempre hay, entonces es como que uno, el, el ser humano está como muy, eh, no voy a decir como entrenado, pero como es como muy capaz de adaptarse, ¿verdad? Sí, sí, exacto, de fijo se puede ver, no sé, con todo lo que pasó en la pandemia, todo, la forma en la que se reconfiguró todo el mundo y así realmente pone eso como... Este, o sea, lo, lo demuestra, supongo. Sí, lo tuanis es como que ya va pasando eso y ahora se activa todo nuevamente y como con más fuerzón, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y ojalá con lecciones aprendidas. Totalmente. Sí. Bueno, Lentitud se llama el nuevo track que sale bajo el sello colombiano Rompeo las Records. Eh, bueno, ahora, ahora mencionaste que, que va a ser parte de un LP, que están con planes de sacar un LP, cómo se dio el contacto con esta disquera. Y, y como más o menos para cuándo tienen planeado, si es que saben en este momento <risa> eh, Sí, sí, digamos, vieras que el contacto con Rompeola lo hicimos en, en la gira en México, o sea, nos, nos hicimos muy amigos de principalmente de esta banda, quemarlo todo por error, uh-huh. este, ahí compartimos bastante este, en, en todos los, los bares y gasolineras y hoteles, etcétera y este día al final como que salió el tema del sencillo y nos propusieron este De, de como la, la idea tal vez tirarle en el sello de ellos, nos, nos gustó mucho la verdad esa idea, entonces sí, al final ya de regreso aquí coordinamos con ellos y, y pues sí, así se, se dio el lanzamiento y con respecto al LP, eso, más que nada estamos pensándolo tal vez como para febrero o sea justamente ya ahora estamos empezando el, el proceso de grabación eh, Diego, digamos, acaba de pasar a una casa ahí en, en Desamparados, entonces justamente el, el sábado vamos a ir todos como a, a hacer un poco están de... están seteando. Sí, sí, un poco de bricolaje, vamos a <risa> modificar algunas cosas así, a crear unos paneles y esas cosas, entonces sí, probablemente para, para febrero, Diego ahí luego lo termina de grabar y etcétera. Bueno, qué bien, qué bien, me alegra muchísimo, eh, no sé si tienen algún chivito pronto o si están pensando para el otro año. Eh, que podamos, no sé, invitar a la gente a que los escuche en vivo Bueno, realmente ahorita la idea es ojalá tocar en enero que uno de los conciertos que llamamos como Pollolandia, que realmente es como un grupo de WhatsApp, uh-huh. estamos tres bandas Ok Adiós Cometa, Mere Tranquila, Dylan Thomas okay. Como que un día nada más se le puso así el grupo y hasta salieron chemas y lavar okay. <risa> Como de los tres pollos ahí Entonces la idea es como tocar ojalá de nuevo en, en enero con las tres bandas uh-huh. y creo que vamos a hacer un house show ahorita en diciembre porque Esteban, nuestro bajista, se va a ir a estudiar a México. Ok. Entonces es como una despedida. Por dicha, un amigo nos va a ayudar como en los conciertos en que él no pueda estar, pero si sí queremos sí. como hacer una despedida, tal vez un toquecito como más íntima, digamos. Entonces la idea es como hacer un house show en, en diciembre también. Bueno, ahí que supongo que lo anunciarán si, si es al público los conciertos en sus redes sociales eh, donde los pueden escuchar donde pueden estar, digamos eh, actualizados con sus noticias eh, Sí, del, lo que normalmente usamos es Instagram este, uh-huh. ahí salimos como Dylan Thomas SJO, este, Thomas con, con H eh, y así salimos en todas las redes, digamos Spotify, salimos igual como Dylan Thomas eh, y luego, no sé, Facebook también, eh, Dylan Thomas, SJO principalmente esas son las, las que usamos. Ok, buenísimo, buenísimo entonces, eh, vamos a escuchar su nueva canción y yo generalmente les pido que la presenten ustedes mismos y digamos, tal vez pueden decir como de qué trata o bueno, lo que quieran. <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir su música a vos no, más bien muchísimas gracias por, por invitarnos este, y, y un, un placer eh, y si sí, bueno, esta, esta canción se llama Lentitud, eh, la grabamos a lo largo del todo el año pasado y salió hace poco en el sello colombiano eh, rompió los records, ojalá les guste y somos eh, Dylan Thomas gracias <ríe> muchas gracias ah, hola, gracias
nuevo de la semana en Dada. Lo nuevo. Estás escuchando Dada y el día de hoy tenemos un estreno que está muy tuanis. Es a cargo de Caroline Polakek, que recién compartió otro nuevo single y también reveló el título y la fecha de lanzamiento de su próximo disco. Este se llama Desire, I Want to Turn Into You y sale a la venta el 14 de febrero a través de Perpetual Novice. La nueva canción es Welcome to My Island y está producida por Dan Negro, que es colaborador de Olivia Rodrigo, Polakek, Daniel Harley y Jimmy Stack. A principios de este año, la artista lanzó los singles Billions y Sunset, y que siguieron a su excelente canción del 2021, Bunny is a Rider. Esos tres temas, junto con este nuevo, Welcome to My Island, van a aparecer en el nuevo disco. Ella había lanzado Pang, su primer álbum en solitario, con su nombre de pila en el 2019. Y bueno, se ha mantenido ocupada entre discos, trabajando con Heat, Flume, Murkish Dave, Christine and the Queens y otros. Ya se anunció que el año que viene va a actuar en el Primavera Sound. Escuchemos lo nuevo de Caroline Polakek. A continuación en Dada.
Llegó el momento de despedirnos, despedirnos por, puña, en serio que estoy trabada hoy, despedirnos. La verdad es que disfruté muchísimo el programa, espero que vos también, como siempre, gracias por tu compañía, por compartir. Te deseo una excelente semana y cuídate muchísimo. No me puedo ir sin antes contarte sobre el regalito que tenemos para esta semana. Se trata del segundo LP de la banda de post-punk Dada. Dada, Dada. Hasta ahora me doy cuenta que es como lo mismo, solo que no. O sea, se llama igual que el programa, pero no. O Di, Di. No sé cómo le dirán. Da, da, di, di. Da, da. <ríe> bueno, el álbum es Infected y es cortesía de Twisting Bones, una tienda virtual de vinilos en formatos de LP45 y, bueno, más productos. Este existe desde el 2010 y manejan muchos géneros que nos gustan, desde el rock, el surf rock, el alternativo, synth pop, funk, pero también tienen salsa, reggae y, bueno, de todo. Puedes ir a www.twistingbones.com y ver todo el catálogo de productos de verdad que hay varas muy tuanis y para participar tenés que estar atento al Instagram de Dada y Amplify Radio durante esta semana y a ver si logras ser el dueño de esta joyita musical por supuesto me voy a despedir con un tema de esta producción, los dejo con el primer sencillo del álbum, un tema con un significado especial para Matt Johnson líder de la banda, ya que la describió como probablemente la mejor canción que escribió Esto se llama Heartland. Nos encontramos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 955.